0: thả những chiếc lá khô chạm nhẹ lên mặt hồ tĩnh lặng chút gần sóng lăn tăng đánh động lũ cá con đang tìm mồi tăng tí ngáp một hơi dài héo luôn bông hoa trước hiên đám chim sẻ chiếu rít ở ngoài sân tìm chút gạo còn sót lại sau cái đại sàng để mệt mỏi của nó đêm qua gấp chút tập muân lần đến tận chín mươi giờ đêm mới xong ba má từ về quê đám dỗ từ sớm bây giờ với một mình tự nấu ăn đây làm gì đó mày nấu cơm Ba má tao về quê rồi Ủa, mày không ra dán lần lề hả ngú Hôm qua thằng trọc cầm đầu Quẹt cho bồi tượng mớp mẹ cái sừng rồi Tao tính ra mà để nấu xong rồi đi luôn cho khỏe Thằng ngú thấy bố trao chưa lặt liền lật đật đến phụ Hai thằng ở sát nhà nhau Cũng có thể gọi là chí cốt Trừ những lúc đi ăn trộm trái cây nhà hàng xóm Mà một thằng trèo lên Thằng ở dưới cảnh giới Thì mạnh ai nấy chạy mà thôi Ê, tối ra tập lần á Có trò này hay lắm nè Mày nhớ cây xoài nhà ông Năm không? Hôm qua tôi đi đái tia qua thấy trái không là trái à Hình như đâu là xoài chín muộn hay trái mùa gì đó Mà tầm này mà quá trời luôn á Mà ông ngủ sớm nữa Tối nay mình lén lén tập xong á Qua làm mấy trái về chấm muối ớt chơi Để tao đủ thêm thằng xín nữa Nó trèo cây thì số 1 rồi Ờ à, à. Rồi cái mày đứng chỗ bờ tường cảnh giới như lần trước đúng không? Có người cây chạy mất dép Làm tao nhảy xuống muốn trèo cái chân nè Cười nữa Đợi tao một chút đi, thạch chín rồi đi luộc cho nhanh chứ biết nấu gì đâu Không sửa lân là tao quê ăn cúng cho nhanh Mệt thôi rồi luôn Tối đến Các bọn lại tập trung trước sân nhà thằng Trọc để tập lân Nhà nó thuộc dạng trọng lớn nhất nhị trong xóm Từ cổng vào gian nhà chính Phải cách chừng 15 mét đã dậy dùng chung vách tường trào với nhà ông Năm Cây xoài sai triệu quả Lại xòe tán ra đó Có thể nói là thiên thời, địa lợi nhưng lúc ông năm đi ngủ là hái thôi ông năm nổi tiếng hiền lành nhà có truyền thống đi biển nhớ đợt thằng cháu đầu của ổng đang học cấp 3 thì bị đầu gấu dọa đánh ông liền dội vã chạy lên khuyên bọn nó dừng tay bằng cái mái chèo gia truyện cuối cùng là đám đầu gấu xin ổng dừng tay lại trước nè thằng trọc tập luôn vô để ý cái bờ tường trào đó lúc nhảy xoay đầu thì nâng lên cao rồi chớp mắt cho con lợn nó sống động Mới sửa cái sườn lại đâu đó Tiếng trống dồn vang Ông Năm khó chịu ra mặt Lập tức đóng cửa tắt đèn đi nằm Ở bên ngoài bọn nhóc vẫn hăng say Múa mai quay cuồng đến gần 9 giờ rưỡi tối Theo giao kèo với bác tổ trưởng Tập đến đây là phải dừng cho hàng xóm nghỉ ngơi Thằng ngũ lúc này mới kéo cả đám lại Bàn bạc kế hoạch cụ thể Đèn đường vẫn còn sáng Nên sau khi thống nhất Chỉ có thằng xỉn với thằng ngũ vào bên trong Thằng trọc sẽ cảnh giới từ hiên nhà của mình Đám còn lại tranh thủ cất dọn đồ đạc Còn 5 ngày nữa là tới Trung Thu rồi Hàng cây trầm trạp ngoài vườn nhà thằng Trọc Đã tạo thành tấm bình phong không thể thuận lợi hơn Cho thằng Xỉn trèo lên bờ rào. Đảo mắt một lượt Nhà ông Năm tối đen như mực Nó chậm trại nhảy qua Rồi nhẹ nhàng đu người lên gốc cây xoài Thoáng một cái Đã thấy thằng Xỉn xuất hiện Giữa tháng lá trầm trạp Ngốc, chậm nè Tàng xỉn ném những trái đầu tiên xuống cho thằng ngố Còn đang căng mắt ra tìm mấy trái to to Thì bỗng nhiên tán cây sau lưng Trung Linh xào sạt Thằng ngố bên dưới cũng giật mình nhìn theo Không hiểu sao vai nó nhúng lạnh Da gà da dịch nổi hết cả lên Tàng xỉn ngơ ngác ngoái lại Không hề có cái gì bất thường cả Bên dưới nhà ông Năm vẫn đóng cửa im lìm. Một tán cây khác lại trung lên Hai thằng giật bắn cả người Ngó nghiêng xung quanh vẫn chẳng thấy gì ngoài đám lá đang trung động Như vừa có ai chạm vào Ở bên kia hàng trào Thằng ngố vẫn không trời mắt của bạn mình Thấy ấn ấn nó liền hối thúc Ê, nhanh nhanh đi Một hai trái nữa rồi xuống thôi cũng được Từ từ, mỗi lần mỗi khó Khó luôn lần đi Thằng xỉn lại tiếp tục bước lên cành cao hơn Đang tính vươn tay Hái trái sòi to ở ngoài ngọn Thì bất tình lịnh Một gương mặt trắng toát hiện ra Hai mắt đỏ lộn Nhìn nó chăm chăm Nhoáng miệng cười lên đậy ghê trận Thằng xỉn hét lên một tiếng tất thanh quản loạn trượt chân ngã thẳng xuống đất Nghe động Nhà ông Năm liền sáng đèn Hàng xóm cũng hối hả chạy ra Chưa đầy 5 phút đã vây kín khoảng sân nhà ông Năm Trời đã cười, Có chuyện gì vậy Ừ thằng nào đây Nè mở cái đèn sân lên bà ơi Thằng ngố quảng quá Chạy về kéo đám bạn sang nhà ông Năm nó mạnh dạn xông lên trước Thấy thằng xỉn nằm bẹp dí dưới đất Liền đưa tay lên mũi Quay sang nói với mọi người Ờ à, còn sống á Dưới ánh đèn huỳnh quang Thủ phạm đã bị nhận diện Nhưng trái với vẻ sợ hãi Khi ông nằm gọi ba má mình qua mắng vốn thằng xỉn lại như người mất hồn Mặc cho hàng loạt tiếng trị chiết và hâm dọa Nó cứ ngồi bần thần Trung chảy nhìn lên cây xoài Đi về còn với cái Bữa nay thằng nào trú con tao chơi Là hết giờ với tao nghe Lần với lũng Cho con xin lỗi nghe ông năm Tụi nó quậy quá Không có sao đâu Mai mà không té gãy tay gãy chân đó Thôi mọi người giải tăng đi Mấy đứa bầy thích ăn thì nấu tao chứ Có ngày Tao ra tao thấy trưởng ăn trộm Tao quất cho què giò bây giờ đó Vậy Sáng hôm sau Nhân lúc ba má thằng xỉn đi làm Cá bọn mới lần la qua hỏi chuyện Tăng xỉn kể lại mà mặt cắt không còn giọt máu tay chân quýnh quán cả lên Cả đám nghe xong thì bán tính bán nghi thằng ngố quả quyết ừ, Gì ghê vậy mày Tao có thấy gì đâu Tao nói thiệt đó Mày không thấy nhưng mà tao thấy Kể lại còn nổ cho gà nè Thấy nguyên một cái mặt luôn Thôi thôi, có vợ có cho tiện á. Tao cũng không qua nhà ông nữa chứ đừng nói là leo cây Ám ảnh cả một đêm ngủ được Thôi mà với quỷ Tối tao trèo qua cho mà coi Thằng Tri vẫn nhất quyết không tin Nó nổi tiếng gan dạ nhất trong bọn Chỉ là không đam mê cái món trái cây mà thôi Riêng thằng Trọc thì trầm ngâm từ nãy tới giờ Vì nhà nó ở sát bên Mỗi lần còn hay ra bờ trào gần cây xoài đi tiểu Bây giờ nghe chuyện này chắc cạch luôn tới già Thằng xỉn thì cứng đầu Hình như sau gần một ngày bình tâm trở lại Không biết năng nỉ kiểu gì mà ba má dẫn cho qua tập lần. Tăng Tí thấy vậy thì liền kích điểu Trời Hai thằng mày chút ăn trộm xoài nữa không Mà đâu không thấy Chứ ông nằm ông thấy là mệt Tao là tao không dám rồi đó Đứa nào không tin Thì cứ trèo lên mà hái đi Đợi tao Chút nữa thằng Tý đi với tao Tăng Trí dẫn quả quyết không tin Đòi kiểm chứng cho bằng được Thằng Tý mặc dù hơi chột chạ dạ, Nhưng lưỡng lự một chút cũng đồng ý theo cùng vì dù gì người trèo lên cũng không phải là nó Cả đám tập lân tới gần 9 giờ rưỡi Thằng Tri phụ dọn dẹp xong Thì ra hiệu cho cả bọn ngồi bên ngoài đợi Phần mình với thằng Tí thì qua chỗ tường trào gần cây xoài Vẫn như mọi khi Nhà ông Năm đã tắt đèn tối ôm Thằng Tri làm động tác nghiệp vụ thoáng một cái đã thấy ở giữa cây xoài rạm rạp Nó bắt đầu quan sát xung quanh Không có gì bất thường cả Thằng Tí bên này cũng trừng mắt theo không rời mắt khỏi thằng bạn của mình ờ ăn xoài không ờ có có sẵn đà thằng tri hái luôn mấy trái tính đem xuống để làm tin cho đám bạn tuy nhiên vừa đưa tay ra cành xa thì bất thình lình bên dưới có một cái bóng trắng đang đứng thụ lù từ lúc nào thằng tri hoảng hốt chung như cây sấy cố gắng nhẹ nhàng di chuyển lên tán cây rậm trạp phía trên để núp cái bóng à, tri ơi mày đâu rồi Thằng Tý đợi mãi không thấy bạn mình hồi âm liền sốt ruột tiến sát về phía hàng rào Rồi nhìn qua Nhưng vừa ló đầu Thì đập vào mắt nó là cái bóng trắng ban nãy Vẫn còn đứng lù lù dưới gốc cây Thằng Tý quảng sợ ngã ngửa ra đằng sau Thằng Tri ở trên cây quan sát từ đầu tới cuối Cũng sợ hãi không kém Một tán cây rậm trạp sau lưng của thằng Tri Bỗng chốc trung lên Cùng lúc đó Có vật gì đó lạnh toát vừa chạm vào chân nó Nhanh chóng co dọ lên Tàng Tri ôm chắc cái thân cây thở ra hỗn hỉnh Lúc này nó liếc xuống Cái bóng trắng không còn thấy đâu nữa Tàng Tí bên này cũng cao chạy xa bay về sống Rồi thêm một tán lá khác vừa trung lên Tàng Tri không dám ở lại nữa Nuốt nước bọt đánh ực Hít một hơi lấy hết sức bình sinh Rồi từ từ trèo xuống Vừa đặt chân lên bờ trạo Bất tình lệnh của bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy Thằng Trí sợ quá hét toán lên Một khuôn mặt đen thui đang áp sát vào người nó Thân thể trắng toát Trên tay còn cầm một vật dài nữa Sợ thằng nhỏ không nhận ra mình Ông Năm liền chạy vô bật đèn lên (cười) Mà, 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 mà Mà cái đầu cha mày đó Tao Năm nè, ăn trộm nè Còn cái nhà ai Hôm qua một lần rồi chưa thất kinh Tụi bay liệu với thằng Năm này rồi phải không Thằng Tri quảng quá ngã chú dùi xuống đất Mai mà từ trên hàng trào Nên độ cao không bao nhiêu Tuy nhiên thấy cái người đang lừng lững Cầm cái mái chèo đứng ở trước mặt Nó thầm ước giá như gặp con ma Thì sẽ dễ chịu hơn Nhận kết cục y chang như thằng xỉn Nhưng thằng Tri còn quê độ hơn Vì bị ông năm bắt quả tan Vậy là về sớm bị chọc cho đỏ mặt tía tai lên Mai mà đợt này ông năm lành tính Chứ không ngày mai Mất đi một thằng cầm đu lân rồi Sát bên trái nhà ông Năm là nhà thầy thức vừa mới chuyển đến ở được vài tháng Ông làm nghề thầy tụng đám ma Lại bốn chín trăm ngày Hay dỗ đầu gì người ta cũng tìm tới nhờ. nghe đâu không tu chính thống trong chùa Mà vẫn ăn mặn Được lấy vợ sinh con thì phải Dù hiện tại ông đang độc thân Tuy phá giới là vậy Nhưng ông rất siêng độc kinh Tối nào ăn cơm xong là lên ban công tận hai tụng Đêm qua nghe ồn ào cái vụ của thằng Tri Ông nhìn sang thì thấy trên tán cây xoài nhà ông Năm có cái bóng trắng toát, lư lửng qua lại, nhẫm chắc là vong hồng. Nếu nó ngự ở đó được, chứng tỏ thổ thần đất đai nhà ông Năm rất yếu, để lâu chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lạnh. Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau, thầy thức lập tức sang gặp. Vừa nghe hết câu chuyện, ông Năm liền biểu môi. Thôi mà có gì thầy ơi, cây xoài đó ông bà già tôi trồng mấy chục năm nay, có bị gì đâu. Tôi ít cúng kiến thiệt Nhưng mà xưa giờ Không có tin mấy cái chuyện ma quỷ đâu Thầy tụng quá hoa mắt đó Mấy đứa nhỏ nó trèo lên ầm ầm Toàn thấy sợ tôi chứ có sợ ma đâu Ờ tôi không có nói đùa đâu chú Năm Nhà này có giọng ngữ là mệt đó Mệt là nó mệt với tôi nè Thầy toàn nói chuyện gì đâu không à Bữa sau qua chơi nói chuyện vui thì qua nghe Tập cái chuyện ma đó Thì không phải đại của tôi rồi sau hai phi vụ thất bại, xen lẫn những trải nghiệm trùng trận, đám nhóc con trong sớm không còn ai dám hó hé qua nhà ông Năm nữa. Tuy nhiên quá tàm ba bận, lần này ông trúc kinh nghiệm, giá dờ tắt đèn nhưng không đi ngủ mà nằm đợi. Tính trẻ con háo thắng, có khả năng đêm nay sẽ lại có đứa đột nhập. Tiếng trống múa lân lại dồn dập vang lên, cận trung thu rồi, nên người ta chở con cái đi coi diễn tập rất nhiều. Xe cộ tụ lại trước nhà thằng trọc đông như chảy hội, Mấy đứa trẻ con háo hức theo từng nhịp nhảy Đá dậy còn kích động Bấm còi in ỏi. 9 giờ rưỡi tối Đám thằng xỉn bắt đầu dọn dẹp đồ đạc Lúc này ở trong phòng Ông Năm thấy tình hình êm êm Bắt đầu nghe ngóng động tỉnh Cái mái chèo vẫn để ở dưới gầm giường Cho tiện tách ra thị quy Những âm thanh như tiếng lá va chạm vào nhau vang lên Làm cho ông Năm giật mình tỉnh dậy Đắn đo một hồi Ông khẽ hé cửa tra hông quan sát hoàn toàn không có gì khả nghi cả. Tiếng động vừa rồi có lẽ là do gió cuốn lớp lá khô ở ngoài sân. Ông Năm vừa quay lưng vô, thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nó dồn dập và to rõ hơn rất nhiều. Cúi xuống cầm sẵn cái mái chèo lên, ông chậm trải hé cửa bước ra ngoài, không người đi sát đường bên hông. Ở chỗ này có thể nghe thấy rõ giọng tụng kinh đều đều từ trên tầng 2 của nhà thầy thức vọng qua. Ông Năm không phải là vô thần, rất thích nghe kinh hay giáo lý nhà Phật Có điều mọi sự nhận thức đều rất hồi hợt, Cho nên mới có những câu khó chịu dẫu sáng này Khi mà thầy thức giải bài chuyện tâm linh Với cây xoài nhà của mình Quan sát không chừa một ngóc ngách nào Sau khi chắc chắn trên cây xoài không có ai Ông Năm liền tiến ra chỗ bờ trào Chung với nhà thằng Trọc để dò la Có thể bọn trẻ nấp ở đâu đây Bên ngoài sớm Thì tụi thằng Tri thằng Tí đã ai về nhà nấy Phần thằng trọc thì ám ảnh lợi của thằng xỉn kể Mà chạy tọt vào trong nhà Không dám lân la tiểu bậy như mỗi khi nữa Ông Năm nhướng cái đầu qua bên hàng trào Cũng hoàn toàn không có ai Lúc này tiếng đọc kinh của thầy thức cũng dừng hẳn Không gian trở về sự chuẩn mực của màn đêm Ngoại trừ những tiếng côn trùng lạc nhịp mà thôi Có một thứ âm thanh gì đó Như ai bẻ gãy cành cây vang lên Làm cho ông Năm giật bắn cả người Ông quay lại ngó nghiêng xung quanh Trước khi ngước mặt nhìn chầm chầm vào giữa tán cây xoài rậm rạp Cành lá vẫn còn đung đưa Chứng tỏ tiếng động vừa rồi phát ra từ đây Nhớ lại lời thầy thức nói Ông bắt đầu thấy hơi trận Mặc dù là người nặng vía, Nhưng mà thà quất mắt Chứ thoát ẩn thoát hiện thì không dễ chịu chút nào Nhất là với người luôn kiên định về quan niệm tâm linh Như bản thân ông Năm Cây xoài này cũng ngót nghét hơn 20 năm rồi từ xưa tới giờ chưa từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ cả Trong lúc ông Năm còn đang quan mang Thì ở trên tầng hai nhà mình Thầy Thức đã đứng ở sát lan can từ lúc nào Hai mắt công trời khỏi tán cây xoài rậm rạp Khẽ nuốt nước bọt đánh ực mấy cái Lúc ông Năm vừa nhìn lên Cũng có một cái bóng trắng khác Ngoái xuống nhìn theo Theo cái tư thế chồng cây chuối Chính là cái bóng trắng đêm qua mà thầy Thức nhìn thấy Tóc nó vừa chạm vào trắng của ông Năm Mặt kề mặt Còn nở ra một nụ cười nửa miệng mang trợ Nhưng đầy ẩn ý Đáng sợ hơn Ánh mắt sắc lẻm lại hướng về phía thầy thức Làm cho gai ốc của ông nổi hết cả lên. Ông Năm dường như vẫn không nhìn thấy thứ đáng sợ đó Hay nói ngược lại Nó không muốn cho ông diễn kiến thì phải Tuy nhiên Nhìn tới đâu Nó lại bay sát bên Theo hướng chính diện Cốt là để những tán cây liên tục va vào nhau Tạo nên âm thanh sột soạt Giữa màn đêm đầy ghê rận Thầy thức ở bên kia chứng kiến từ đầu tới cuối Có chút sợ hãi Cái bóng trắng hôm qua mà ông thấy Lại tiếp tục xuất hiện ra Kinh nghiệm đi cúng kiến cho ma chay Tham khảo tư liệu sách vở Cho sự nhận định rằng Nếu đoán không lầm Cái bóng trắng toát với mái tóc dài chạm đất kia Đích thị là một con ma nữ đầy quán ký sau một lúc kiểm tra không thấy có gì khả nghi Ông Năm quyết định đi vào nhà ngủ Có lẽ bọn trẻ con sợ bị bắt thốt Nên còn án binh bất động Âm thanh vừa rồi rõ ràng chỉ do gió Hay ngoại lực gì đó tác động mà thôi Cánh cửa hông nhà ông Năm đóng lại Thì cái bóng cũng lập tức biến mất đi Thầy thức tầm nghĩ một chút Rồi cũng đi vào bên trong Tuy nhiên vừa đặt lưng xuống Lại nghe thấy tiếng khóc nỉ non vang lên Cửa sổ ban công tự dưng đóng mở ra liên hồi Âm thanh có két Hòa quyện với điệu ai oán Tạo thành một bản hòa tấu chết chốc đến gai người Thầy thức nắm chặt chuỗi tràng hạt Mở sáng hết toàn bộ đèn trong nhà Chậm trải nhìn ra cửa ban công Và hoàn toàn không có ai cả Đèn hành lang cũng được bật sáng Miệng ông liên tục niệm kinh Thận trọng đi ra ngoài Vừa ló đầu sang nhà ông Năm tì đập vào mắt là cái bóng trắng đang đung đưa trên mái ngói của nhà ổng nhìn qua thầy thức mỉm cười đầy ẩn ý cô miệng ngoạt ra tận mang tay nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật thầy thức lùi lại miệng liên tục niệm phật nhưng con ma nữ có vẻ không thấy trở ngại gì nó quái chí cười một tràng dài trước khi lướt chậm trải qua ban công nhà của thầy cả hai đang cách nhau chừng năm bước chân mà thôi Mồ hôi và ra như tắm, tắm vào cái áo phong mỏng để lộ thân hình săn chắc. Thầy thức chưa kịp định thân, thì con ma nữ đã xong tới. Nằm dài xuống đất, theo tư thế chống cặm nghiêng người nhìn thầy chăm chăm. Thầy có chút nào núng, đưa chuỗi tràng hạt ra phía trước thị quy. Nhưng không hề có chút trọng lượng nào đối với con ma nữ. Nó vẫn giữ nụ cười, ngoạt tới tận mang tay, ánh mắt chớp liên hồi. Bất thành lệnh nó bật cười sảng khoái, cho đột ngột ẩn mình đi Trong thoáng chốc đã xuất hiện Ở bên cây xoài nhà ông Năm Thầy thức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Không dám hóng hớt như hôm qua nữa Nhanh chóng khép chặt cửa Chạy xuống dưới nhà Mang muối tra trải quanh phòng ở tận hai. Đêm đó thao thức mãi cho tới sáng Nghĩ lại gương mặt cây trận của nó Mà thầy muốn đứng ra cúng cho siêu thoát luôn Ông Năm sau khi kiểm tra kỹ càng Đã có thể yên giấc Tuy nhiên tới gần nửa đêm Thì ông Thanh có két ở cánh cửa sổ phòng ngủ Làm cho ông giật mình Mắt nhắm mắt mở vùng dậy Trước mặt là một cảnh tượng hết sức lạ lùng Hai cánh cửa dập dịu đóng mở Như có ai đang cố triêu ngư vậy Có chút chột dạ Ông Năm lùi lại Rồi lay nhẹ vợ mình ờ, Bà, bà ơi Để tôi ngủ đi mà Chân bị khớp mà còn ham hú nữa ờ, Không phải vậy chưa vậy nữa ở sông trên có ông năm cục đó ông muốn vậy hay sao mà còn đội thế này thế nọ chưa kịp giải bài cái gì thì bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra đập mạnh vào bờ tường làm cho ông năm hộn chía lên mày bà mai vợ ông thì giật bắn ca người Ngờ ngát tính sáng cho chồng một bạc tay tiếng động làm cho vợ chồng con trai út của ông cũng vậy luôn cả nhà mở điện sáng choang, tần ngần nhìn nhau thằng bi cháu nội ngáp trắng ngáp dài đứng giữa vòng tròn nhìn ông năm với giọng điệu thất vọng à, nửa đêm rồi ông nội chơi vui quá à à ừ, bi à con hiểu lầm ông nội rồi ông nội không có chơi tự nói vậy mà cô cháu dặn con á là không có được nói dối nói dối là xấu á ừ, nhưng mà ông là ông nội con mà cái cả ông nội luôn hả sau một cuộc chất vấn kéo dài gần 15 phút đồng hồ Ông Năm vẫn chối bay chối biến Nhưng cuối cùng mọi người cũng đành phải giải tán Bà Mai tức ối máu nhưng không làm gì được chồng Đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng Lại leo lên giường ngủ Bà tiện thể kéo cái chèo dưới gầm ra cho vừa tầm tay của mình Không biết mục đích là gì Nhưng ông Năm cũng dựa đến tuổi hưởng thọ Ông Năm cũng thất thiểu lên ngủ lại lần này quay thẳng mặt ra cửa sổ mà theo dõi vì trời nóng nên không có đóng kính ở góc này nhìn ra vẫn thấy được một phần tán cây xoài xum xê gió hiu hiu luồn qua dỗ chành vào giấc ngủ lúc nào không hay thì bất chợt một giọng hát nhẹ nhàng thoang thoảng vang lên cảm giác trần trợn lạnh lẽo như từ cõi xa xăm nào đó vọng về <cười> nam ơi em đây nam ơi năm trăm À, năm ơi cứ như thế từ năm ơi được lập một hồi thành năm lần như thể hiện đúng cái chất tên năm của ông năm giọng hát mỗi lúc một to hơn làm cho ông năm một lần nữa tỉnh dậy tuy nhiên không còn sự hùng hổ như lúc nãy âm thanh lạnh lẽo và âm vang làm người gan dạ nhất cũng phải nổi gai ốc vừa mới mở mắt ra hai cánh cửa sổ lại bắt đầu đóng mở lần này nó dập dìu nhẹ nhàng như đang chịu tác động của một cơn gió thoảng Rồi đột ngột dừng lại Giọng hát cũng im vặt ngay sau đó Tim đập như muốn vỡ lòng ngực ra Ông Năm lùi lại sát vợ mình tay chân hơi quýnh quáng. Bất tình lình một gương mặt trắng toát ập ra Án ngửi ngay cửa sổ Nhìn ông bật cười lên khoái chí Cuốn miệng ngoạc ra tới mang tay Mà bởi mà ma. Ông Năm ôm chậm lấy vợ mình Nhưng đổ lấy sự sợ hãi bằng là những cái tác như trời gián Bà Mai đã hiện nguyên hình ra Mặc dù trong 12 con giáp Không có con sư tử Thằng cháu nội lại thất tiểu đi vô Nhìn ông Năm lắc đầu ngao ngắn Ông nội lại vậy nữa rồi Một lần nữa không ai chịu tin ông Năm Khi bên ngoài cửa sổ vẫn còn trống trơn. liếc nhìn ra Thấy tán cây xoài còn đung đưa qua lại bất giác cha gà nổi hết cả lên Thằng cháu nội leo lên giường Ngồi đối diện với ông mình Chống cằm nhìn chăm chăm lắc đầu ngao ngắn Mặc dù nó mới 5 tuổi thôi Nhưng cái biểu cảm thất vọng Nhìn rất là chuẩn Ừ con đừng có nhìn ông nội như vậy Ông không có làm mà Mai con còn dậy sớm Để đi học nữa mà nội Ờ nội xin lỗi Nè thôi biên ngoan Lên ngủ lại đi con Nè, nghe con Thằng út với vợ nó cũng đứng thần ngần nhìn cha mình ngao ngắn Bà Mai thì chống nạnh Mặt hầm hầm như muốn sáng thêm cho ông chồng Cả chấn mấy cái bạc tay Chống chế mấy câu Nhưng lúc này tâm trí của ông Đang đặt ở ngoài cửa sổ mất rồi Trời về khuya càng khiến cho mọi thứ Trở nên trùng trận hơn Chút kinh nghiệm Ông để chợ mình nằm sát cửa sổ Còn bản thân thì trùm chăn kín lại Mai mà từ đó cho tới sáng Cũng không nghe động tĩnh gì khác Dù nguyên mấy tiếng đồng hồ không dám chợp mắt Nhìn tiểu muốn bể bằng quang luôn Sáng ra, đứng trước khi nhìn qua cây xoài Ông Năm vẫn còn thấy ớn lạnh Ngẫm lời lời của thầy thức Mới ngộ ra đôi điều Suy nghĩ một lúc Ông khăn gối qua tìm gặp Mới 6 giờ sáng nên thầy thức vẫn còn ngái ngủ Nghe tiếng gọi cửa Mắt nhắm mắt mở mang dép trái đi ra à, Ủa, có chuyện gì mà gọi cửa sớm vậy chú Năm à, Ủa, thầy còn ngủ hả à, Ngại quá à, Tối qua tôi ngủ muộn nên là... Ủa, mà có chuyện gì sao chú Năm? Ở trong nhà đã Thầy thức biết ổng không thích nghe mấy chuyện tâm linh Nên là cũng giấu nhẹm đi cái việc tối qua mình gặp Cũng là lý do mà làm cho bản thân phải thao thức cả đêm không ngủ được 4 giờ sáng vừa thiêu thiêu được một lúc Thì ông Năm lại gọi à, Làm đi cà phê gối chú Năm Có chuyện gì nói tôi nghe Ờ, à, chuyện là như vậy Không biết tôi có qua mắt hay không ông năm thuật lại toàn bộ sự việc đêm qua, nghe đến đâu thầy thức nổi da gà rần rần tới đó, vứt điếu thuốc trên tay đi, lấy chuỗi tràng hạt trong túi ra cho cầm xoay liên hồi. Ủa, còn nửa điếu mà bỏ uống vậy thầy? À, tôi hút nửa điếu từ chú năm. Thuốc này dở hơn thuốc tay nhiều. À, <cười> à không có, đó. Bây giờ chú tin lời tôi nói chưa? bữa cái thằng nhóc nó trèo lên rồi té xuống Chắc là do cái dòng đó làm thôi Nhà chú có dòng ngữ Chắc chắn là thổ thần đất đai quá yếu Còn nếu là dòng người nhà đó Chứ không ai lẫn quẩn Dất dưỡng như vậy đâu Nhà chú thờ phụng đàng hoàng mà Muốn cái gì là người ta báo mộng Hay ứng lên liền Bình thường chú có quen cái dòng nào không ừ, Cái gì Ý lộn ừ, Chú có quen ông thầy Pháp nào không cái này phải để ông thầy Pháp nào cao tay ấn ấy. Ông tới ông coi rồi triệu hội cái dòng lên Nó mà ấn được Mới bắt đầu giải bài tâm thư ra Chứ tôi là cái mảng đó Không phải chuyên môn Ủa nhưng mà thầy rành chuyện cúng kiến thợ phụng Phải không ờ, Thầy qua nhà tôi coi thử có sai chỗ nào không Chỉ để tôi sửa nhiều hội ông bà tổ tiên về quở Đất nhà tôi ngày xưa cha ông nói là đất lớn lắm Mà tôi ở có thấy gì đâu Nên cũng không có để ý mấy Thầy thức có vẻ hạ hê Vì cuối cùng ông Năm cũng chịu tin lời của mình Tuy nhiên hình ảnh con ma nữ nằm dài trên ban công bất chợt hiện ra Làm ông kẻ trùng mình lên mấy cái Lật đật sang nhà ông Năm Quan sát một hồi lâu Thấy mọi thứ vẫn rất bại bản Có điều phần sân là một khoảng đất trọng mênh mông nhưng không hề thấy có cái chân nhang nào cả. Ủa bình thường thắp nhang cho ông bà đó, thì chú có thắp ngoài sân ngoài cổng không? À, không, tôi chỉ thắp trên bàn thờ thôi. bảy nhà thì có thổ thần đất đai ngự, cổng thì có thần cổng trấn, chú phải thắp đủ chứ. với lại bây giờ thắp thêm dưới gốc cây xoài nữa, chú hiểu ý tôi không? rồi giờ để đó tôi tính cho. Nếu mà nó còn vậy nữa Phải nhờ thầy Pháp trục thôi Để lâu mệt lắm không có giỡn được đâu Ờ tôi tôi biết rồi Ở Hôm qua có nói gì sai Mong thầy bỏ qua cho nghe Ôi chuyện nhỏ mà Có thợ có thiên Có kiên có lành thôi À thầy thức mang dép trái kìa Nè bị bì Không có được không còn Thầy thức mãi mê nghĩ tới con ma nữ Mà mang luôn cả dép trái Sang nhà ông Năm để thằng Bi phát hiện ra Là một phen tẻn tỏ Mai mà ba nó kịp bế đi Ê, trộn sâu trâu nái Không bằng dép trái của thầy mà con Như đã giải bài được chút tâm tư Nên ông Năm cũng nhẹ nhõm đi đôi chút Tuy nhiên cây xoài vẫn lững thững ở đó Giữa ban ngày ban mặt Mà thấy trần trợn khó tả vô cùng Thầy thức đã mang dép chuẩn về nhà Ông Năm nguyên một ngày ngồi thẫn thờ Ở ngoài hiên Ai hỏi cũng ầm ợ cho qua Đến chàng vàng thì dặn vợ mình ra thấp nhang chỗ cây xoài Làm bà hơi ngạc nhiên Ngoài đó có bác Hương đâu mà thấp? Mấy đứa nhỏ trèo lên có ảnh hưởng gì đâu Mà bữa nay ông thấp thắp ngoài đó vậy à, Tôi nói thì bà không tin Mà bà cứ hỏi hoài. Nói sao bà làm vậy đi Bữa nay tôi mệt không có thấp được Ở Bộ ông thầy thức nói vậy với ông hả Kể tôi nghe coi Vậy là ông Năm dốc lòng kể hết toàn bộ sự việc cho vợ nghe Sẵn tiện liên kết với hành động đánh thức cả nhà đêm hôm qua Bà Mai có vẻ rất chăm chú mắt đảo liên hồi, Chốc chốc còn nhìn ra chỗ cây xoài nữa Đó, bà tin chưa Thầy thức cũng nói rồi mà Không Ờ hả Tôi làm dâu ở đây mấy mươi năm Làm gì có chuyện vô lý vậy được Ông lớn tuổi nhìn gà quá cuốc thôi Còn mấy ông thầy thì biết rồi Hửi thấy mấy cái chuyện tâm linh ấy, Lại như thấy ma Thì nhận bà con liền Thà trước đây có tôi tin Đụng cái ông thể thức về ở nhà mình có mà Là nó không có đúng Ông Năm một lần nữa bất lực Đang thơ thẩn Thì nghe tiếng trống múa lân của tụi nhóc Ở ngoài sớm vang lên Đành thất tiểu đi ăn cơm Ngang qua phòng thằng cháu nội Nó nhìn trai với ánh mắt thận trọng Chắc trong lòng đang nghĩ tối nay Ông nội mình còn trò gì nữa hay không Thầy thức sau vụ gia chạm với con ma nữ Đã chuyển chỗ đọc kinh xuống phòng khách Bữa nay ngoài sớm tập mú lân sớm Cho nên ông đành đợi tới gần 9 giờ hơn Cho tụi nhóc dọn dẹp nghỉ tập Thì mới tập trung được Đột nhiên một tiếng động cực lớn phát ra ở tầng hai, Làm cho thầy thức giật bắn cả người Theo phản xạ xích quăng luôn cái cây gõ chuông Thở ra mấy cái trấn tĩnh lại Thận trọng bước lên cầu thang thăm dò. Không gian đã trở nên yên tĩnh giống có Nãy giờ, ông không mở đèn tầng hai, cho nên nó tối thui như mực. Ló đầu qua, không thấy gì cả nghi cả. Ngoài trời cánh cửa sổ đã mở tan quang. Gió bên ngoài lộng vào mát trời. Đúng là lúc nãy ông quên không đóng vì để cho nó thoáng. Trời đó lợm, sấm chớp liên quan. Gió lòng lộng thổi qua làm cho thầy thức phải quýnh khoáng chạy ra đóng chặt cửa lại. Theo thói quen không quên liếc mắt nhìn qua cây xoài nhà ông Năm lúc này không có cái bóng trắng nào xuất hiện cả, ngoại trừ những tán lá đang cộng hưởng vào thời tiết giao mùa mà thôi. Tẩy thức bước vào bên trong, bỗng giật thoát cả người Tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Khi ngay sát tường đường xuống cầu thang trệt, con ma nữ đã xuất hiện từ lúc nào? Nó nằm úp lại, ngẩng cao đầu, mắt trợn tròn trắng giả nhìn ông, mỉm cười lên quái dị. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Đ, đừng 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 có qua đây, đừng đừng qua đây mà. Thầy thức lùi sát lại, dựa lưng vào cửa trao ban công. Con ma nữ từ từ chồm dậy, bò chậm trải lại chỗ ông đang đứng. Nó, nó ngoe ngoảy cái đầu, lưỡi thè trai như con trắng, mắt liên tục chuyển đổi trắng đỏ thất thường. Uttern... Mời đi, mời ai về trục đi. <cười> mời đi nhanh lên. Cậu, đừng, đừng, được được nó gằn lên từng tiếng tức giận Rồi bất tình lệnh vô tới vươn hai tay dài ra Tính chọc lấy thầy thức Gió từ đâu lòng lòng thổi qua mái đầu trọc lóc Con ma nữ bỗng phá lên cười khóa chí Rồi nhảy sổ cho người ông Thầy thức lúc này chỉ biết quảng sợ niệm Phật Ôm đầu ngồi thụp xuống đất Phó mặt cho trời Một tia chớp giữa cắt ngang qua Tiếng sóng đánh đi đụng Cửa ban công tự nhiên mở ra Rồi đóng sầm lại thầy thức quảng hồn mở mắt ra không thấy con ma nữ đâu nữa ngoài trời mưa cũng bắt đầu nặng hạt ông đứng yên một chỗ tay chân run lẩy bẩy muốn lại phía đối diện để mở công tắc đèn mà không dám bước đi thầy thức thở chốc như sắp đứt hơi vừa định thần lại đôi chút thì bỗng nhiên cánh cửa thông ra ban công lại tự mở ra ông đang đứng dựa cho nên ngã nhào ra đằng sau cùng lúc đó thấy con ma nữ ngồi sát vách tường Mỉm cười khoái chí Trời ơi sao mà chưa chịu đi nữa <cười> Giờ mới đi Nói trời Nó mất khúc ở ngày trước mắt Toán chốc đã thấy xuất hiện bên cây xoài nhà ông năm. Thầy thức không nói không rằng, Dội vã dạ khép chặt cửa lại Ôm gối mệnh xuống tầng trệt mà nằm Mở luôn cái máy phát ra tiếng tụng kinh Để nghe cả đêm Trời chuyển dông Xám chớp đi đụng những tia sáng cắt qua nền trời tối tịch Mưa lất phất trời Tán cây xoài trung lắc Theo từng nhịp gió trích qua Ông Năm dội dã đóng cửa sổ lại Không quên liếc nhìn ra chỗ cây xoài Sự cộng hưởng của thời tiết Làm cho nó âm u Và trần rợn hơn thường ngày rất nhiều Hai vợ chồng đang nằm thiêu thiêu ngủ Thì bất chợt bà Mai vùng dậy Làm cho ông Năm cũng giật bắn cả người theo à, Quên mất mấy bộ đồ phơi sau hè Nè chạy ra lấy đi ông Bao lên Ừ, à, à, quên, quên Bản tính sợ giờ trỗi dậy Ông vội dã dạ lấy vụ chạy ra sau hè Mưa bắt đầu nặng hạt hơn Vừa mở cửa bếp ra Thì cùng lúc đó Một tia chớp cắt ngang qua Ánh sáng lóe lên Trội ngay vào cái chỗ phơi đồ Và ở đó hiện lên một cái bóng trắng toát đang đứng Tóc tai rũ rưỡi Ông năm mặt cắt không còn giọt máu tay chung lại bẩy đánh rơi luôn cây dù xuống đất hoảng hốt mà hét lên, má 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 má! cả nhà nghe tiếng la thất thanh thì dội vã chạy xuống. thằng Cubi có mặt nhanh nhất, ló đầu ra ngoài thấy ông nội đang đứng trung lại bẫy. nó liền hét lên, má má má, hết cả hộp mẹ cha mày. từ bên ngoài, cái bóng trắng ôm đóng độ hối hả chạy vào bên trong. ông năm lúc này mới nhìn ra đó là con dâu của mình liền ngồi thụp xuống đất thở hổn hển thằng cu đứng bên cạnh ngơ ngác à, ba có có chuyện gì hả ba à, à, ba ba nhìn nhầm thôi mà bay ra đó hồi nào vậy à, dạ con mới tra. con vừa tắm xong á nghe sấm chớp trời mưa nè cho nên quấn tạm cái khăn trắng lên đầu cho đỡ ướt Cho ra lấy đồ ba cũng đi lấy đồ hả ờ à, à, à cùng lúc này thì thằng út với bà mai cũng có mặt chưa kịp hỏi han thì thằng cu đã tự giải thích cả nhà lại được một phen lắc đầu ngao ngán ông nội là vậy nữa rồi à, nội nhìn nhầm mà. vừa dứt lời thì bỗng nhiên chỗ cái dây phơi đồ một cái bóng trắng bất thình lình lướt qua và lọt vào tầm mắt của ông năm trước khi khựng lại và bật cười đến khoái chí rồi lại mất khúc đi ông năm không nói không rằng Lẳng lặng đóng cửa dậy về phòng, bỏ mặt cả nhà đang ngơ ngác không hiểu hành động và thái độ vừa rồi là cái gì. Nửa đêm, mưa tầm tã hơn, đang nằm co ro trong chăn thì bỗng dưng ông nghe thấy tiếng gõ cửa sổ vang lên. Những âm thanh cạch cạch cứ ngắt quãng như có ai đó cố tình trêu người dậy. Hình ảnh đáng sợ hôm qua bỗng chốc ùa dậy. Đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì bất tình lình một giọng hát thoang thoảng văng vẫn từ đâu vọng về, phần lời y chang như hôm bữa ông nghe. Năm ơi, năm ơi, em đây. <cười> năm ơi, năm ơi, năm trăm à, năm ơi. Nghe tới đầu, da gà da dịch nổi lên tới đó. Ông nằm co trò như con cá khô, cố bịt tai lại, nhưng dường như âm thanh đó càng to hơn thì phải. Cảm giác cứ như sát ở bên giường vậy. Cùng lúc đó, tiếng gõ mạnh vào cửa sổ lại tiếp tục vang lên. Lần này nó to rõ, dồn dập hơn nữa. Lạ ở chỗ là dù ông Năm nghe rõ mồn một thì bà Mai không hề hay biết, vẫn nằm ngủ ngon lành. Chừng 5 phút sau, không gian trở nên yên ắng. Ông Năm nhẫn nại đợi chờ thêm chút nữa, không thấy động tĩnh gì, liền từ từ kéo chăn ra quan sát. Vừa hé được hai con mắt Thì ông trợn tròn giật lùi ra sau Muốn hét toán lên Nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng lại Con ma nữ đã xuất hiện ra từ lúc nào Nằm giữa ông và bà Mai Ánh mắt đỏ quạch bất cười lên khóa chí Ông Nam sợ muốn đứng tim Quờ quạng tay chân Đá thẳng vào mong bà vợ một cái Mà cô vậy Nè ông khùng hả ông Đang ngủ làm cái gì vậy đau điên à nó 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 kìa ai ông gọi tôi bằng nó hả ông năm nhìn lại thì không còn thấy cái bóng trắng nó đâu nữa bà mai đỏ mặt tía tay vừa ôm mông vừa lao vào vả chồng mấy cái vợ chồng thằng út cũng hối hả chạy ra thằng cu chậm rãi tiến tới chỗ ông nội đặt tay lên trắng ông nội lại thấy gì nữa hả ông à, 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 nội mai cũng đi học mà nội Nồi lại vậy nữa rồi Ba Mấy giờ rồi ba Ờ 11 giờ rồi con Bằng giờ ngày hôm qua luôn á Lần này không thể chịu thua nữa Ông Năm mở đèn sáng cho ăn Ngồi thuật lại toàn bộ sự việc cho người nhà nghe Lần này có vẻ mọi người Cũng đều đã cảm nhận được sự nghiêm trọng Trong thái độ của ông Thằng út liền nắm chặt lấy tay ba mình Ba Bà lớn tuổi rồi nhiều khi hay suy nghĩ lung tung nhà mình thờ phụng hương khối ông bà đầy đủ mà đất này lớn con nghe bà nội kể là vậy làm gì có chuyện ma cỏ chứ ba mai con nói vợ mua thuốc bổ cho ba nghe trời ơi sao mà không ai chịu tin tôi hết vậy thầy thức ổng cũng gặp kìa à, con tin ông nội á nhưng mà mai không phải đi học mà nội ờ à, ờ à, bì ngoan nè đi ngủ đi con Sáng hôm sau, không hẹn mà gặp Thầy Thức với ông Năm đều tiệm thấy nhau Ở giữa đường Cả hai bơ phờ sau một đêm chạm trán Với con ma nữ lêu lỏng Nhìn ánh mắt của đối phương Dường như ai cũng hiểu được tâm tư Ông Năm lên tiếng trước Sau khi nắm chặt tay Thầy Thức à, Thầy qua tiệm tôi hả Tôi gặp nó nữa rồi thầy ơi Bây giờ sao đây à, Tôi cũng tính qua tiệm chú nè Hình như là nó biết được Chuyện mình tính mời thầy nữa, Nên nó hiện lên dọa thì phải đó Cái gì vậy Thầy thức giữa dứt lời Ông Năm bỗng quay phát ra đằng sau Nhìn về chỗ cây xoài nhà mình Đút nước bọt đánh ực Sau hai lần chạm tráng Và những hiện tượng không thể phủ nhận Bằng giọng điệu coi thường như trước Ông Năm có vẻ muốn đi tìm thầy giúp đỡ lắm rồi vợ sau đây thầy ơi Bữa thầy nói có ông thầy nào đó trừ tà được mà phải không Ở đúng rồi nhưng mà lâu lắm rồi tôi không có gặp không biết ông còn ở chỗ cũ không hay là tôi với chú đi một chuyến đi rồi tính tiếp ờ được được ờ, đợi tôi về lấy cái nón bảo hiểm nha thầy thức đều ông năm bon bon ra đường quốc lộ lần theo trí nhớ của mình để chạy gần 20 mươi cây số quèo vào con đường đất đỏ đầy ổ gà và đá dâm ông năm ngồi sau phải cố nâng mông lên mỗi khi thầy thức vít tay ga đến khi xe phanh khắp lại vì xe vừa quẹo thẳng vào một cái nghĩa trang ủa nhà thầy đó ở nghĩa địa hả Ở ừ, đâu có tôi chạy lộn đường rồi ừ, nhầm nhầm thầy tức lại quay xe ra đường lộ chạy chừng 5 cây số nữa quẹo tiếp vào một con đường rất đỏ khác lần này ông năm rút kinh nghiệm nhìn quanh nhưng không thấy cái nghĩa trang nào chạy thêm chừng 500m thì dừng lại trước một căn nhà hai gian triều phong cổ kính khoảng sân rộng mênh mông có cây xoài án ngữ Xòe tán qua một cái miếu nhỏ ở sát bên Để, chú ở đây đợi chút Tôi vô hỏi đã. Thấy cổng không đóng Nên thầy Thức Kiên ngang bước vào trong Chừng 5 phút sau quay trở ra Với biểu cảm gương mặt khá khó hiểu cho nhìn ông Năm cười gợn Ờ, đúng nhà rồi hai thầy <cười> Cái này là nhà thờ tộc của người ta Ủa tôi nhớ có cây xoài mà sao lạ ta rồi thôi, thôi đi tiếp đi chú Năm Ủa rồi khoai sắn đâu mà thầy ăn vậy À họ đang cúng nhà thờ Thấy tôi vô qua chỗ mấy cũ luôn Cúng một dàn trọng đó Hai người lật đật lên xe chạy đi Ông Năm sau mấy chục phút trong rủi Mà vẫn chưa đến được nhà thầy Pháp Có vẻ hơi ủ dột và thất vọng rồi Thầy Thức thì vẫn giữ chính kiến của mình Chẳng sắp tới nơi rồi Dù đã hai lần nhận sai địa chỉ Ừ hình như đây thì phải đó Ừ có chắc đúng không thầy Chứ tôi đuối lắm rồi đó Mà nãy giờ cứ thấy lạnh lạnh người sao Thầy thức tiếp tục quẹo vào một con đường đất đỏ khác Nằm cách trên một đoạn Cho dừng lại trước một căn nhà cũng hai gian Cũng có một cây xoài to án ngự ở ngoài sân Chưa kịp cất tiếng gọi Thì nghe âm thanh rắc rắc vang lên Đỡ, đỡ, đỡ vậy Có, có ai không đỡ vậy Ông năm nghe động Quảng hồn xong vô Thầy thức cũng nhanh chóng lao tới từ trên tán cây trậm trạp một chán người gầy gò ốm yếu đang từ từ tuột xuống trên tay còn cầm một nhánh xoài gãy ừ, nè nè từ từ cẩn thận ừ, đỡ đỡ giùm chứ tuột tuột tay dạ đâu chưa kịp dứt lời người trên cây bị tuột tay trượt thẳng theo cái thân to xuống dưới hai chân kẹp giữa kéo một đường dài vệt đỏ ngay đùi chưa kể cứu va đập hình như còn tác động trực tiếp lên bộ ấm chén để làm điểm dừng cho phần mông nữa thầy thức cho ông năm nhanh lao tới mỗi người giữ một chân thành thế chàng hãn ra ờ, cảm ơn ủa mấy người là ai vậy trời trộm 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 trời đã coi thầy sân thầy là thầy Sơn quỳ phải không tôi thức tụng nè thầy không nhớ tôi hả ủa ờ, từ từ đỡ xuống cái đã ừ, nè xin lỗi đang nhập tâm tưởng trọng À, ngày hôm qua đây có vụ nè ừ, Rồi có bắt được không thầy Đâu có bắt như vậy đâu Quả có vụ đánh ghen ở sớm thôi Giải quyết xong rồi Ờ ừ, dạ Hình như đúng là ông thầy Pháp Mà thầy thức nhắc tới rồi dáng người mạnh khảnh Gương mặt xương sổ Lại để bộ trâu dài quá cầm Trong không khác gì Vừa mới tái hòa nhập cộng đồng Thầy thức liền tới Tại bắt mặt mừng Sau một hồi nheo mắt Thầy Sơn quỳ cũng nhận ra cố nhân Ờ à, Lâu quá người anh em ha Cần gió nào đưa người anh em tới đây vậy Lần cuối cùng tụi mình gặp nhau á Là trong đám tang nhà bà báy phải không Ừ Thầy vẫn còn nhớ là tôi vui rồi Tim nhà thầy bắt mệt luôn đó Ủa mà nhà bà bảy nào vậy thầy Sơn Ừ Thôi chuyện cũ bỏ qua đi Nè nay tới đây có việc gì quan trọng phải không Đường xá xa xôi ha Ờ, dạ, vô thẳng vấn đề luôn nghe thầy Thế là thầy thức thuộc lại toàn bộ sự việc cho thầy Sơn Quỳ nghe Kể đến đâu, ông lắng tay nghe đầm chiều tới đó Chốc chốc lại còn nhìn ra ngoài sân, điệu bộ rất nghiêm trọng À, hình như có dông đi theo hai người tới đây đó Để tôi sai âm binh ra áp vô Cái dáng lấp ló, tóc dài, chắc là ma nữ rồi à, cho ông thu tiện trác đấy, thầy ơi À, 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 tôi, tôi nhìn lộn Cả hai tẻn tò đợi thầy Sơn Quỳ Đóng tiền trác Ông Năm có vẻ bán tính bán nghi Về bản lĩnh thật sự của người đang ngồi trước mặt Tuy nhiên bây giờ tự thân Thì chẳng giải quyết được vấn đề gì Nên đành phó mặt cho thầy thức định đoạt Vì dù gì ông ta cũng dính líu trực tiếp tới à, Phải qua đó coi Thì mới rõ được Nhưng mà nghe hai người kể Tôi cũng lời mờ đoán được có ổn khúc Một trong hai có ai phạm gì tới cõi âm không? Dạ không thầy ơi Tôi sống lương thiện xưa giờ Nhà cửa cũng cúng kiến nàng hoàng nữa Còn tôi thì thầy biết rồi mà Làm nghề tụng đám ma Có cái phạm gì mà tôi không biết để tránh đâu Tôi được rồi Bây giờ hai người cho tôi cái địa chỉ đi Chiều tối nay tôi thân chinh qua đó Nếu mà nó hay xuất hiện giờ tí Chứng tỏ âm khí không phải tầm thường Ẩn quốc này thì phải qua dạy sớm Mai trả mới không để lại hậu quả được Nói rồi thầy Sơn Quỳ đột ngột đứng dậy Lấy nhang tắp lên bàn thờ đằng sau lưng Làm cả hai ngơ ngác không hiểu chuyện gì Điều bộ của ông có vẻ rất nghiêm trọng Ông nằm hơi lo lắng lên tiếng hỏi ờ, bộ có chuyện gì quan trọng sao thầy À không tôi tắp nhang cầu thượng lộ bình an thôi à, Trời ơi thầy làm tôi hết hồn Đúng như lời hẹn, 7 giờ tối Thầy Sơn Quỳ đã có mặt ở sớm ông Năm Đang tính gọi cho hai người ra đón Thì thấy tụi nhóc múa lân nên thầy nán lại coi Mãi tới gần 9 giờ mới nhớ ra là mình tới đây làm cái gì Đón thầy Sơn Quỳ là gương mặt đầy lo lắng của thầy Thức Cả hai lật đật vào nhà của ông Năm Thấy người lạ, và Mai có vẻ hơi đa nghi Sau lời giới thiệu của chồng mình Lại càng tỏ ra khó chịu hơn nữa Tuy nhiên vì để giữ thể diện cho ông Năm nên bà chào cho lấy lệ cho đi vô nhà ngay Nhà này nhìn vậy mà thổ thần rất đa yếu Để xong việc này tôi làm cái lễ nhỏ cúng tạ cho Đất tuy là lớn Nhưng phải có thổ thần ngự Thần cổng canh giữ Thì dông hồng giấc dưỡng mới không lai giãn được Nhìn cây xoài này âm khí cũng không có nặng Nhưng mà chắc là dông có ổn khúc gì đó Mới cho hai người thấy được rồi, tối nay tôi mời nó ứng lên hỗ chuyện Viện thầy thức đây Cho tôi nhờ chút được không Tôi muốn thầy cho nó mượn xác nhập hồn Trong vòng một nén nhăn Để mà giải bài tâm tư ừ, Vậy cũng được sao thầy Thiệt là xưa vợ tôi chỉ biết cúng kiến thôi Tụng kinh siêu độ Chứ chưa có làm mấy cái việc này Ừ, có ổn không thầy Lỡ nó ở luôn không có ra thì sao <cười> Không hợp tuổi, không hợp mạng thì nếu mà dông ngoan cố không xuất ra đó Chắc chắn sẽ tự diệt âm của mình mà thôi Thầy yên tâm đi Tôi còn sống tới bây giờ là biết quy tính cỡ nào rồi ừ, ừ, Vậy vậy thôi cũng được Giải quyết dứt điểm đi Chứ để tối nào nó cũng mò qua Chắc tôi đứng tìm mà đi trước đó thầy Được rồi Bây giờ chú Năm vô nhà đi Cứ nằm nghỉ ngơi như thường Đúng giờ tí thì qua nhà thầy thức Ở đó tôi sẽ mời nó lên cho mượn xác nhập hồn Cô giải bàn sao Ở Chú phải mang theo lá bùa tôi đưa Nó sẽ không làm hại hay là hiện ra hù dọa được đâu Nói trội thầy Sơn Quỳ lấy ra hai tờ giấy Một tờ được gấp sẵn lại thành mảnh hình chữ nhật Đưa cho ông Năm Tờ còn lại được chán ngay gốc cây xoài Vừa áp lên thì bỗng thấy tán lá trung trinh sao động Làm cho cả hai hốt quản lùi lại phía sau Thầy Sơn Quỳ ra dấu không sao Rồi yên lặng theo thầy thức về nhà Hôm nay có thầy Sơn Quỳ ở lại Nên thầy Thức cũng đỡ sợ hơn mấy phần Mặc dù chuẩn bị cho chính Cái giông hồn đó mượn xác nhập hồn Thầy Sơn Quỳ có ý muốn nằm nghỉ Trên tầng hai. Sau khi đi một vòng quanh nhà để kiểm tra Gần 11 giờ đêm Không gian yên tĩnh Không giúp cho lòng ngực của thầy Thức Bớt nông nao hơn Hai người nhìn qua cây xoài, vẫn trống hơi trống hoắt Dựa qua không giờ tí Chưa thấy con ma nữ xuất hiện Bên trong Thầy Sơn Quỳ đã bày biện ra hai cây đèn cây, một bát nhang để sẵn, đặt bên dưới là lá bùa màu đỏ trải thẳng ra. Tạ thiệt chứ, bữa nay không thấy nó xuất hiện nữa thầy. <cười> Yên tâm, nó không xuất hiện mới đúng ý đồ của ta. Lá bùa lúc nãy áp lên cây xoài đó là không cho nó ăn ngữ trên đó nữa. Bây giờ một là nó đang tìm cách cho ông nằm. Ừ, còn hai thì sao thầy? Chút nữa sẽ biết. 11 ba 30 Ông Năm lật đật chạy sang nhà thầy thức Tuy nhiên không biết rằng Con ma nữ đã đứng cạnh cửa sổ từ lúc nào Chỉ đợi ông xuất hiện là lập tức theo sau Toàn bộ khung cảnh đó Đều được thầy thức và thầy Sơn Quỳ Đứng ở trên ban công chứng kiến hết Cũng may nhờ có lá bùa Mà con ma nữ không dám làm gì cả à, Thầy thức ơi Thầy thức Ông Năm gọi cộng ở dưới Thầy Sơn Quỳ đưa cho thầy thức một lá bùa Dặn xuống mở cửa nhưng giả vợ như không thấy sự hiện diện của con ma Nó vẫn đang lẹo đẻo Theo sau ông Năm Vừa thấy thầy thức xuất hiện Liền nhận ra sự hời hợt của dương khí Sẵn bực tức trong người Tính lao đến Nhưng bị năng lượng của lá bùa trấn áp Đẩy lùi ra xa Thầy thức nhìn được hết Nhưng vẫn nghiến trăng giả vờ như không biết Nhanh chóng hất hàm cho ông Năm vào bên trong Ở thầy Sơn đâu rồi thầy Đi giờ này vợ là quá à, Lên trên đi chúng năm. Thầy thức bỏ mặt con ma nữ vẫn đang điên tiết đứng ngoài cổng Lẳng lặng theo ông Năm lên tận 2 Thầy Sơn Quỳ đã đốt đèn cày lên Ánh sáng le lối tỏa ra giữa không gian tối ôm hắt lên cái gương mặt xương sẩu của ông Làm cho thầy thức với ông Năm xích chút nữa đã hét toáng lên ừ, ừ, trời ơi, sao tắt đèn vậy thầy? thấy ghê quá Lỡ trục không được Con ma nữ nó cũng không nhìn thấy mặt để trả thù Mà chú cô đem theo bộ của tôi đưa không? lúc nãy tôi không dám nói chứ còn mà nữ đi theo sau lưng chú đó ừ, hả có ừ, có thì tôi có đem đây mà ờ ừ, ừ, rồi tôi đưa nhầm cha cái tờ giấy dò số đề rồi ôi mày mà không sao tôi thầy tức ra ngủ trước bắt nhan đi chú nằm ngồi cạnh tôi nếu không nghe tôi hỏi thì đừng có lên tiếng giờ hoàng đạo sắp tới rồi đó nghe cái giọng đều đều của thầy sơn quỵ không ai dám thắc mắc nữa đợi cả hai ngồi vào vị trí ông liền lấy ra một lá bùa đốt cháy đi cho cầm tro trải ra ngoài cửa ban công vừa quay vào trong thì gió từ đâu thốc vào làm nổi lạnh cả cái ốc hai cây đèn cày bụt tắt đi không gian trở nên trận trận âm u vô cùng chậm trải đốt một nén nhang thầy sơn quỳ vừa cấm vào bát thì bỗng nhiên thầy thức giật nảy người lên làm cho ông năm hốt hoảng lùi lại miệng la lên ừ, thầy, th- thầy thức sao vậy thầy Dòng ứng lên rồi đó à, Không có Mũi cắn cái đùi tôi làm tôi giật mình luôn á à, Trời đất cười à, à, à. Vừa mới trả lời xong Thầy Thức bỗng nhiên nằm dài ra đất Chưa được 10 giây Thì ngồi bật dậy Lấy tay vuốt về cái đầu trọc lóc của mình Như động tác đang chảy tóc vậy Thầy Sơn Quỳ khẽ nhếch môi Lấy trong tay nải ra một cái lượt Rồi đặt xuống trước mặt Thầy Thức cũng nhanh chóng chộp lấy Chảy liên tục lên cái đầu trọc của mình Cho bật cười khoái chí Nói bằng cái giọng điệu ẻo lả vang vọng <cười> Ủa? Anh Sơn ờ, Hả? Thầy Sơn Quỳ giật bắn ca người Xích ngã ngựa ra phía sau Thầy thức lại trợn mắt lên nhìn chăm chăm Đường nét rất đanh đá Xen lẫn điêu ngoài ờ, Ai vậy? giọng là ai sao biết ta vậy? Thầy quên nhanh vậy Em Hồng nè hả hồng đâu hồng hồng chuyên âm của anh nè ừ, ờ. nghe tới đó cả thầy sơn quỳ lẫn ông năm đều giật mình ngồi sát vào nhau phía bên kia thầy thức vẫn liên tục chạy động lúc này thầy sơn quỳ chợt nhớ lại cách đây 10 năm lúc ông đi trục dông cho một gia chủ thì không ngờ cái dông đó lại bám theo cho đến khi ông nhờ sư phụ của mình trục ngược lại Tưởng là nó đã được gửi vào trong chùa Đợi ngày bản sanh rồi chứ ông à Sao lại về đây Sư phụ gửi Hồng lên chùa rồi mà Em ở chùa không quen Nên đi theo một Phật tử hợp tuổi về nhà đó Rồi sao Hồng đi theo chú Năm đây Nè Chú lớn tuổi rồi nghe Gánh thêm duyên âm nữa chịu không có nổi đâu Anh nói Cứ như đụng ai em cũng theo vậy Chú lớn tuổi mà ông chơi kỳ lắm Hả Thầy Thức bỗng nhiên trở mình ngồi thẳng dậy Chỉ tay vào mặt ông Năm Làm ông quản hồn ôm chồng lấy thầy Sơn Quỳ Thầy Sơn Quỳ lúc này Cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh Ông vẫn đang suy tính điều gì đó trong đầu Ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc Rất khó hiểu Nè, ông nói sự tình tôi nghe coi Chơi cái gì mà kỳ Người Phật tử mà Hồng Theo về Họ đi coi thầy Thì biết Hồng Theo Nhưng mà Hồng không có hại họ Nên họ xin thầy cho cái quẻ về lập trang thờ Để Hồng theo phù hộ Nhà đó mở quán nhậu Bữa ông chú này đi nhậu với bạn xong Lúc tính tiền thì giả vợ đi tiểu rồi chạy về Ông bạn kia cũng không đem theo tiền Rồi thiếu nợ bữa giờ không trả luôn Thấy chị chủ quán tội quá Lúc chị ra khấn Hồng Thấy chị buồn cho nên theo về tới tận đây Ông chú còn nhớ ông nợ mấy không Thầy, thầy, thầy ơi Nè, hồng hổ thì chú Năm cứ trả lời đi Tôi, tôi Chưa kịp để ông Năm trả lời Thầy thức tự nhiên đứng phát dậy Xoay một giọng Rồi hát vang cái câu quen thuộc Mà ông Năm nghe hai bữa nay Năm ơi, Năm ơi Năm trăm Cái tên chú làm sao mà nó y như vậy luôn Nợ đúng năm trăm mới chịu á Bây giờ chú tính sao đó tính Chứ họng đi theo mệt lắm rồi Ông Năm lúc này mới sực nhớ lại Đúng là bữa đó quên đem theo bóp Nên đành chơi cái bài chuột Để bạn mình gánh đủ Nhưng không ngờ chiến hữu kia cũng chơi tất tay lại Thiếu nợ chủ quán Nhưng chuyện này ông không hề hay biết Chú chỉ có hai lựa chọn Một là trả Hai là như trên ờ, Hả? tôi trả Đây nè rồi ông Năm quay sang nhìn thầy Sơn Quỳ Với ánh mắt cầu khẩn Hình như có sự tương thông hay sao đó Mà mãi một lúc sau thầy Sơn Quỳ vẫn không hiểu gì cả Thầy, thầy à Còn tiện tôi về, cho tôi mượn đỡ 500 đi Mai tôi gửi cho Giờ vậy lấy con vợ nó chửi chết luôn á Hồng không có lấy tiền dương Mai ông chú qua trả cho bà chủ đi Nhớ nói là Hồng này đồ giúp nha Không bà chủ bả buồn á Ờ được rồi tôi biết rồi ờ, chú năm xin lỗi học hồng đừng có dọa chú năm nữa nghe học không có rảnh đâu nhưng mà không trả là hết bận lại đó đến lúc này ông năm mới thở ra nhẹ nhõm nhưng thầy sơn quỳ vẫn chưa giãn mặt ra vì trong câu chuyện được nghe kể vẫn có liên quan tới thầy thức ồ nhưng mà hồng nói về, đi theo chú năm thôi sao còn dọa thầy thức nàng chi Bộ của Duyên Trần với ông hả? Không Hồng đâu có thích người tu hành Tại nghe ông đọc kinh hay quá Hồng ở bên cây xoài qua nghe ké Tự nhiên cái ông thấy hồng ổng sợ à. ừ, hả? Hả? Ừ, có chuyện vậy thôi đó hả? Ừ Nhưng mà gặp anh Sơn ở đây hồng vui quá trời Hồi đó hồng trẻ người non dạ Hành anh lên bờ xuống ruộng luôn Mang tiếng thầy á, Mà phải nhờ sư phụ trục hồng tra <cười> H- H- Hồng à, Chuyện qua lâu rồi mà <cười> Hồng chọc anh thôi Giờ Hồng yên vị ở nhà chị chủ kia rồi Chị tốt bụng lắm Lúc nào cũng nhan khối cho Hồng đầy đủ Hồng chỉ ghét mấy cái người thiếu nợ thôi À Mai chú Năm nhớ qua trả nha Không lâu lâu á Hồng ghé qua chơi Nhờ anh Sơn chuyển lời cho thầy thức Là Hồng sẽ quay lại Để mà nghe tụng kinh ha Nói thì đừng có sợ Hồng chỉ tới nghe kinh cho nhẹ nhàng người thôi ờ, Nè Hồng hứa đó nghe. nè Nè ngoéo tay đi À muếo tay Chú Năm ngoéo tay với Hồng đi chú Năm ờ, Trời ơi ờ, Đây nè ngoéo ngoéo. Vừa dứt lợi Người thầy thức bỗng nhiên giật nảy lên mấy cái Trước khi đổ gục xuống đất Từ bên trong một cái bóng trắng xuất ra Khận lại nhìn thầy Sơn Với ông Năm mỉm cười Rồi lập tức biến mất đi Lúc này ông Năm mới thở vào nhẹ nhõm, Cảm tưởng như vừa từ cổ chết trở về Thầy Sơn quỷ lấy ra một lá bùa Áp lên giữa trán thầy thức Chừng 10 phút sau thì tỉnh lại Ông Năm sau khi thoát nạn Có vẻ rất hăng hái Thuật lại toàn bộ sự việc cho thầy thức nghe Đến đoạn con ma nữ nói Là sẽ tìm về để nghe kinh Thì mặt biến sắc đi Quay qua thầy Sơn cậu cuốn tôi yên tâm đi Nó không có hại thầy đâu Dòng này nó không có quán khí chỉ ghét người thiếu nợ thôi. Nè. Thầy cứ giữ lá bồ này. Trắng ở trong cửa ban công đó. Nó có tới cũng không có vô được. Có tầm nguyện được nghe kinh lập phước đức. Mình đáp ứng cũng là tạo phước mà. Ờ. À, đ- được rồi. Tôi hiểu rồi. Ờ. À, thầy Sơn Quỳ ơi. Tôi hỏi cái này nè. Nếu mà không đúng thầy bỏ qua nha. À, sao vậy chú Năm? Cái tên Sơn Quỳ này đó. Là cha mẹ đặt theo tên của một loại bông hoa có nguồn gốc từ Mexico phải không Hình như còn gọi là hướng dương Mexico Bữa con dâu tôi nó mua về trọng á Đúng đẹp luôn á À không ừ, hồi xưa tôi học ngu quá bị ông già bắt quỳ giống mít suốt à Rồi cái hàng xóm đặt tên là Sơn Quỳ Thấy hay hay cho nên tôi giữ tới vợ đó ừ, ừ, Trời ừ, Có chuyện gì không vui hả chú Năm à, Không vui lắm à, Cảm ơn thầy à, Cũng tội mấy đứa nhỏ trong xóm Ôi, bữa trèo lên chắc bị cái dòng đó hụ cho ngã đó Thôi mai cũng 14 rồi Chắc tụi nó cũng đi múa lần rồi đó Mai tôi gọi vô múa rồi cho ít tiền Ừ được đó Tôi cũng nghiện có múa lần lắm Ngày mai tôi ghé qua cô luôn Hồi nãy lên sớm nắng lại coi múa lần á Mới tới trễ đôi chân. Tối hôm sau Tại sân quỷ có mặt thiệt sớm Thầy thức cũng sang chơi nên ông Năm Ra sớm gọi hội thằng Tý vô múa Đứa nào cũng mặc nghệch ra Vì không nghĩ ông năm lại chịu chơi như vậy Vì mấy năm trước còn sắn quần ra chửi Do tụi nó tập lân nghỉ trễ Tiếng trống dòng giả vang lên Con lân và ông địa song pha nhảy nhót Không chừa một ngốc ngách nào trong nhà của ông năm Ông treo hai tờ trăm ngàn lên trên cành cây xoài Để con lân nhảy lên lấy thưởng Cùng lúc đó Con ma nữ cũng xuất hiện vừa tán lá trầm trạp Đá lông nheo nhìn cả ba Mỉm cười mãn nguyện Tuy nhiên thầy thức với thầy Sơn quỷ quay qua Thì không thấy ông năm đâu nữa Ở trong nhà nghe văn vẳng tiếng chửi rủa của bà Mai Nè tiền của ông đâu Sao ông lấy tiền của tu cho Lân vậy Tất cả mọi người vừa nghe xong chuyện ngắn Thầy Tụng Đùng Thầy Pháp của tác giả Ngọc Sơn Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon chất nhé